0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, που αρχίζαμε σωστό τώρα. Χοντραίνει το παζάριο Ερντογάν. Μετά τα F-16 απαιτεί από τον Biden να ξεκλειδώσει την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπει το ναι στη Σουηδία. Συγκρατημένη αισιοδοξία στην Αθήνα για την επερχόμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο Βίλνιο. Σε δημόσια διαβούλευση με διαδικασίες εξπρέ το σχέδιο νόμου για την ψήφο των αποδίμων, Τα εμπόδια για την επιστολική ψήφο. Έντονο κύμα καύσωνα πρώτων πυλών με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Σε επιφυλακή ο κρατικό μηχανισμός που θα χτυπήσει κόκκινο ο ιδράγυρος. Διόχνουν τους Έλληνες από τα νησιά οι τρελές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μειώθηκαν τα καύσιμα, παρέμειναν στα ύψη τα και Κυβερνητική παρέμβαση. Όργιο φόρο διαφυγής στους 10 δηλώνουν εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ, ενώ το 78% των φόρων πληρώνεται από μισθωτούς και συνταξιού τους. Τα βλέμματα όλων, κυρίε και κύριοι, είναι στραμμένα στο Βίλνιου και στην κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ που αρχίζει αύριο. Την τελευταία στιγμή, ο Ταγί Περντογάν ζήτησε επιπλέον ανταλλάγματα για να πει το ναι στην ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, απαιτώντα να ξεκλειδώσει διαδικασία ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρνητική ήταν η απάντηση από τι Βρυξέλλε. Προβληματισμένο από τη στάση του Ερντογάν, εμφανίστηκε ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.
2: Νέο όρο θέτει ο Ταγί στο Παραπέντε πριν τη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ στο Βιλνιούς. Σκληραίνει το παζάρι για την ένταξη τη Σουηδία στην Ατολική Συμμαχία, ζητώντα από τι Βρυξέλλε να ανοίξουν το δρόμο για την ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τουρκία, Ευρώπη,
2: Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον εκβιασμό που επιχειρεί ο Τούρκος πρόεδρο. Στο Βίλνιους, ο Γενικό Γραμματέας του ΝΑΤΟ δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το νέο όρο που θέτει ο Ερντογάν.
3: I support uh, Turkey's ambitions to become uh, a member of uh, the European Union. And Sweden has met these conditions. It's still possible to have a positive decision on Swedish membership here in Vilnius. We don't have any certainty. We don't have any guarantees.
2: Είχε τηλεφωνική επικοινωνία του Joe Biden με τον Ταγί Περτογάν. Ο Αμερικανός που ζήτησε από την Τουρκία να άρει τις αντιρρήσει της ώστε να βγεί λεφκός καπνός για τη Σουηδία στο
4: Βιλνίους. Turkey and Sweden is making adjustments in their law to relate to whether or not these have people burning the Quran. Well, they aren't Swedes that are burning the Quran. They are immigrants who are burning the Quran.
5: The Turkish want to become uh, members of the European Union uh, and I know that uh, President Erdogan brought that up uh with President Biden uh, and also the issue of F16 fighter jets which the Turkish want uh, President Biden may well sell them
2: to to Turkey. Vilnius <laughs>
0: Και
1: Και η καρδιά των εξελίξεων χτυπά στο Βιλνιούς και στις διαπραγματεύσεις που γίνονται πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Πάμε να τα δούμε όλα με τη βοήθεια των συναδέλφων στις συνδέσεις μας. Η Μαρία Ζαχαράκη στο Βερολίνο, ο Παντελής Βαλασσόπουλος. Η απεσταλμένη μα Σοφία Φασουλάκη στη Λιθουανία, στι Βρυξέλλες. Η Μαρία Αρώνη. Καλησπέρα και στους ε, τέσσερις. Μαρία Ζαχαράκη, να ξεκινήσουμε από σένα, βλέπουμε, να επιδιώκει να αναδειχθεί ο Ερντογάν σε πρωταγωνιστή, κάνοντας σκληρό παζάρι, ενώ την ίδια ώρα στην Ουάσιγκτον αναζητούν μια φόρμουλα που θα κάνει τον Ερντογάν να δώσει τελικά το πράσινο φως στην ένταξη mm-hmm. της Σουηδία.
6: Ναι, αναμφισβήτητα, Ματίνα, ο Ερντογάν είναι ο πρωταγωνιστής αυτή τη συνόδου κορυφή του ΝΑΤΟ. Διαπραγματεύεται σκληρά και μάλιστα μέχρι τέλους Απόδειξη ότι τελευταία στιγμή έβαλε κι άλλον έναν όρο στο τραπέζι σε αυτή τη διαπραγμάτευση που γίνεται για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και ο Τούρκο πρόεδρο συνέδεσε την άρση του βέτο για την ένταξη τη Σουηδίας με το ξεπάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκή Τουρκία. Πρώτη φορά, πρώτη φορά Βάλει αυτόν τον όρο εδώ και ένα χρόνο που γίνεται το παζάρι για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει ότι ο Τούρκο πρόεδρο ανοίγει τη βεντάλια. Μάλλον γνωρίζει εκ των προτέρων Ματίνα ότι δεν μπορεί να πάρει ό,τι ζητάει από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Επομένω, όσα περισσότερα ζητήσει, κάτι παραπάνω μπορεί να πάρει. Τουλάχιστον να γυρίσει με κάτι στα χέρια του. Η Ουάσιγκτον πιέζει, πιέζει με τηλεφωνήματα, τρία τηλεφωνήματα σε τρεις ημέρες απανωτά από την Αμερική προς την Τουρκία. Και ο Μπάιντεν και ο Μπλίνκεν που τηλεφωνεί στον Φιντάν. Δεν φαίνεται όμως η με παρά την πίεση... Εξοπλισμένη, θα λέγαμε, mm-hmm. με διάθεση να δώσει στην Τουρκία ό,τι ζητάει στη Λιθουανία. Τουλάχιστον δεν φαίνεται διατεθειμένη να δώσει όλα τα F-16 που ζητάει. Υπάρχει λοιπόν ένα έντονο παρασκήνιο για μία φόρμουλα που συζητείται, μία χρυσή τομή προκειμένου να καμφθεί ο Ερντογάν. Mm-hmm. Ισχυροί κύκλοι στην Ουάσιντον προσπαθούν αφενό να κατευνάσουν το ελληνικό λόμπι στο Κογκρέσο και αφετέρου να δώσουν κάτι στην Por quê? Τι είναι όμως αυτό το κάτι. Να εγκριθεί η πώληση των 80 κοίτανα βάθμισης που ζητάει η Τουρκία... αλλά να ανασταλεί η πώληση Μάλιστα. των άλλων 80 F-16 Viper. Mm-hmm. Είναι μια προσφορά που δεν είναι σίγουρο πόσο θα τη δεχτεί ο Ερντογάν... αλλά τουλάχιστον μπορεί να σκεφτεί ότι κάτι παίρνω τουλάχιστον. Γι' αυτό όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνάντηση Erdoğan-Biden αύριο... γιατί εκεί πρόκειται ο Μπάιντεν να βγάλει τον Άσο, αν θεωρηθεί αυτός Άσος, από το μανίκι του για να κάμψει τον Ερντογάν.
1: Μάλιστα και σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρχει πυρετός επαφών και συναντήσεων. Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα Μαρία Ρόνη, βλέπουμε να μην έχουν τέλος τα παζάρια του Ερντογάν για να πει το ναι τελικά στην ένταξη της Σουηδίας. Έφτασε στο σημείο να ζητήσει να ξεκλειδώσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας στην Ε
7: ναι, εδώ στι Βρυξέλλες άκουσαν με έκπληξη αυτό το απίθανο αίτημα του Ερντογάν να ανοίξει ο δρόμο τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου η Τουρκία να πει το ναι στην ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Είναι δύο διαφορετικέ διαδικασίε, ήταν η απάντηση του εκπροσώπου τη Κομισιόν. Άλλο ΝΑΤΟ και άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετά χρόνια γνωρίζουν καλά τα παζάρια του Ερντογάν και γνωρίζουν ότι και αυτή τη φορά ζητάει πολλά για να πάρει αυτό που στην πραγματικότητα τον ενδιαφέρει. Και αυτό που την, τον ενδιαφέρει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργό της Σουηδίας, στην πραγματικότητα τον Ερντοχαν, mm-hmm. είναι τα αμερικανικά μαχητικά F-16. Το ερώτημα είναι τώρα τι θα γίνει στην Σύνοδο Κορυφής, που όλες οι χώρες, όλοι οι ηγέτες, ήθελαν σήμερα να καλωσορίσουν τη Σουηδία ως το 32 ο δεύτερο μέλος της πλην της Ουγγαρίας, βέβαια. Είναι, είναι βέβαιο λοιπόν ότι όλοι οι ηγέτες της, euh, του ΝΑΤΟ είναι ενωμένοι στο θέμα της Σουηδίας και απέναντι στον Ερδογάν. Δεν θέλουν άλλε καθυστερήσει ε, στην ένταξη της Σουηδίας από την Τουρκία. Ε, στο Βίλνιου στη Σύνοδο Κορυφής θα συναντηθεί ο Ερδογάν με τον ε, α, Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν mm. αλλά και με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Είναι όλοι πολύ δυσαρεστημένοι με την άκα του Ερντογάν, όμως, μην ξεχνάμε ότι για τη Δύση η Τουρκία είναι απαραίτητη. Η Τουρκία είναι ο απαραίτητος μεσάζων στην απεμπλοκή των σιτηρών από την Ουκρανία μέσω των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας. Ε, να πούμε ότι έχει περάσει και ένας χρόνος από πέρσι από τη συνοδοκορυφή τη Μαδρίτη. Από τότε η Σουηδία έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που ζητάει η Τουρκία. Όμως ο Ερντογάν επιμένει ότι η Σουηδία συνεχίζει να υποθάλπτ Τρομοκράτε και Κούρδου αυτονομιστέ. Πάντω, ό,τι και να κάνει ο Ερντογάν, είτε αλλάξει είτε δεν αλλάξει στάση στη Σύνοδο Κορυφή, θα πρέπει να βγει ένα θετικό μήνυμα για τη Σουηδία από αυτή τη Σύνοδο Κορυφή, το οποίο θα αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο στο κοινό ανακοινωθέν.
1: Μάλιστα. Μαρία Ρόνι, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμεί, κυρίε και κύριοι, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τη συνάντηση που είχε με τον Λετωνό σχετικά με την ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ.
0: On NATO we both hope uh, for a swift uh, accession uh, of Sweden uh, to the alliance uh, and of course the adoption of the new posture which will significantly uh, strengthen um, the organization, something which is also of critical uh, importance uh, for for Latvia but for all our Baltic uh, friends. Uh
1: Πάμε και στο Βερολίνο και στο Παντελή Βαλασόπουλο. Γιατί η Παντελή και ο Γερμανό ε, καγκελάριο Σόλτ διαιμήνυσε ότι δεν πρέπει να συγχέονται η ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ και οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει τη Τουρκία.
0: Ακριβώ καλησπέρα. Πριν λίγη ώρα, με δηλώσει του, ο καγκελάριο Σόλτ είπε ότι η ένταξη της Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ είναι δύο τελείω διαφορετικά πράγματα. Και δεν πρέπει να συγχέονται. Ο κύριος Σόλτς επανέλαβε επίσης ότι η Σουηδία έχει κάνει τα πάντα, έχει εκπληρώσει όλες τις, όλα τα προεπατούμενα που υπήρξαν και ότι πρέπει σύντομα να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Να σου πω ότι υπήρξε και δήλωση του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο λέει ότι εδώ και χρόνια δεν έχει ανοίξει κανένα νέο κεφάλαιο στην ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας στο Βερολίνο θυμίζουν ότι στην συμφωνία κυβερνητική που έχει γίνει μεταξύ των τριών κομμάτων, σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και θελελεύθεροι, υπάρχει ειδικό κεφάλαιο που λέει ότι όσο η Τουρκία δεν συμμορφώνεται στο θέματα του ε, διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν πρόκειται να αλλάξει, να αλλάξει κάτι και να ανοίξει κάποιο κεφάλαιο ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Είναι ξεκάθαρη. Σε αυτό το ζήτημα. Τέλο να σου πω, όπω και αλλού και σε άλλε χώρε, το ακούσαμε και πριν. Εδώ λένε ότι ο Ερντογάν κάνει πάρα πολύ σκληρό παζάρι. Τα έχει ρίξει όλα στο τραπέζι, ελπίζοντα κάτι να πάρει. Θα είναι πολύ δύσκολο όμω για αυτό να εμποδίσει πια την Σουηδία, γιατί οι πιέσει είναι πολύ μεγάλε.
1: Ματίνα. Μάλιστα, Πατελή, ευχαριστούμε πολύ. Τη βεντάλια των διεκδικήσεων έχει ανοίξει λοιπόν ο Ταγί Περντογάν, διαρκώ νέου όρου το παζάρι, προκειμένου να ανάψει το πράσινο φω. Στην ένταξη της Σουηδίας στον Νάτο την ίδια ώρα η Αθήνα προετοιμάζεται για τη συνάντηση Μητσοτά και Ερντογάν στο Βίλνιους με την ελληνική πλευρά να ξεκαθαρίζει ότι θα συζητήσει τη μοναδική διαφορά που είναι η οριοθέτηση φαλοκρηπίδας
8: και αός. Πολύπλοκη παρτίδα σκάκι, θυμίζουν οι παρασκηνιακέ διαβουλεύσεις στους κόλπους του κόλπου του ΝΑΤΟ, καθώ ο Ταχυπέρντογάν θέτει συνεχώ νέου όρου. Προτάσει το ζήτημα τη αγορά των F-16, ζητά να ανοίξει ο δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και απαιτεί να εκδοθούν Κούρδοι από τη Σουηδία. Όλα αυτά θα τα συζητήσει αύριο Τρίτη με τον Τζο Μπάιντεν στη Λιθουανία.
4: Η Τουρκία looking for modernization of F-16 aircraft. And, uh, um... Metsutakis in Greece is also looking for some help. And so what I'm trying to, quite frankly, put together is a a little bit of a consortium here where we're strengthening NATO in terms of the military capacity of both Greece as well as Turkey and allow Sweden to come in. But it's a it's a game. It's it's in play. It's not done.
8: Στο Αμερικανικό Κογκρέσο, οι γερουσιαστές και αρκετοί βουλευτές δίνουν μάχη για τη δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίζει σε περίπτωση συμφωνίας ότι η Τουρκία δεν θα χρησιμοποιήσει τα μαχητικά εναντίον της Ελλάδας.
4: Uh, την
8: ίδια ώρα η ελληνική πλευρά προετοιμάζεται για το Τετατέτ Μητσοτά Κερντογάν στο Βίλνιου στο απόγευμα της Τετάρτης, όπου θα κρυθεί η συνέχιση των επαφών μεταξύ των δύο χωρών με την Αθήνα να ξεκαθαρίζει ότι θα συζητήσει τη μοναδική διαφορά που είναι οριοθέτηση φαλοκρηπίδας και Αόζο.
3: Είμαστε ξεκάθαροι στις θέσεις μας, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ή πιθανότητα υποχώρησης πιστεύουμε στην επίλυση μας, τη μοναδική διαφορά μα στη βάση του διεθνού δικαίου που είναι ο καθορισμό και
8: Τα έχουν επικεντρωθεί στη συνάντηση με Erdogan, με αναφορές στην των νησιών του Αιγαίου στους εξοπλισμούς και στο μεταναστευτικό.
1: Πρώτη συνάντηση λοιπόν την τέταρτη του κυριακού Μητσοτάκη με τον Ταγί Ερντογάν. Μετά την τελευταία συνάντηση στο Βόσπορο και του ταραχώδει μήνε που ακολούθησαν, πάμε στη Σοφία Φασουλάκη για να δούμε, Σοφία, τι περιμένει η ελληνική πλευρά από αυτή τη συνάντηση και ποιε είναι οι προσδοκίε.
9: Ματίνα, η Αθήνα πιστεύει ότι πρόκειται για ένα πρώτο θετικό βήμα έτσι ώστε να επαναπρογεωριστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ότι ώστε να αρχίσει σιγά σιγά η Αθήνα και η Άγκυρα να συνομιλούν. Μην ξεχνάς ότι όλοι οι διάβλοι, σχεδόν όλοι οι διάβλοι επικοινωνία ήταν παγωμένοι και τώρα μπορεί να γίνει μια αρχή. Τώρα, λένε χαρακτηριστικά κυβερνητικέ στιγμές, είναι το momentum για να ξαναπιάσουμε το νήμα του διαλόγου από εκεί που το αφήσαμε. Και οι δύο ηγέτες έχουν πια νοπή λαϊκή εντολή. Υπάρχει και αυτή η καταλλαγη τουλαχιστον τουλάχιστον 6-7 μηνών αματίνα. Βλέπουμε πια δεν υπάρχουν παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Δεν έχουμε προκλητική φραστική ε, ρητορική από πλευρά του Ταγή Περτογάν. Έχει σταματήσει δε να μιλά και α, για τον πρόσωπο του Κυριάκου Μουτσετάκη, θυμάσαι τους ε, χαρακτηρισμούς, του απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούσε για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτά φαίνεται ότι αποτελούν παρελθόν. Και γι' αυτό εκτιμάται από την Αθήνα ότι μπορεί αυτό να είναι ένα πρώτο βήμα έτσι ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη Ματίνα mm-hmm. η οποία είχε χαθεί. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, η Αθήνα δεν περιμένει και θαύματα, δεν τρέφει αυταπάτες. Από τη στιγμή που το, α, η πατρίδα, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας παραμένει κρατεό, οι διεκδικήσεις, οι επεκτατικές διεκδικήσει της Τρικία παραμένουν ζωντανές, έτσι λοιπόν ξέρει ότι δεν μπορεί να τρέφει αυταπάτες. Η μόνη, το ακούσαμε και στο α, ρεπορτάζ της Γεωργίας Γαραζιώτη, η μόνη διαφορά... Που υπάρχει μεταξύ Αθήνα και Άγκυρα, όπω λένε χαρακτηριστικά, είναι η χάραξη θαλασσίων ζωνών και τη εφαλοκρηπίδα και καμία άλλη, ούτε αποστρατικοποίηση των νησιών, ούτε εξοπλισμοί, (στονίξη) κανένα άλλο θέμα δεν πρόκειται να πέσει στο τραπέζι. Επειδή λέμε λοιπόν για τη συνάντηση στη Ματίνα, να δούμε όπω όλα δείχνουν, ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη συνάντηση, ποιοι θα συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό. Θα είναι μαζί του ο Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Γιώργο Γεραπετρίτη. Από την ΑΜΙΑ uh, και η διπλωματική σύμβουλο uh, του κ. Κουμουτσετάκη, η κυρία Άννα Μαρία Μπούρα, ενώ από την άλλη πλευρά, τον uh, Ταγί Περδογάν, τον Τούρκο πρόεδρο, mm-hmm. θα συνοδεύει ο υπουργό εξωτερικών, ο κύριος Χακάν Φιντάν, mm-hmm. αλλά και ο πρόσωπο uh, τύπου, ο κύριος Τσαπαγάη Κιλίτ. Αυτή φαίνεται ότι θα είναι η σύνθεση. Ε, αυτοί θα συμμετέχουν στο τραπέζι τη συνάντηση, που φαίνεται ότι θα διαρκέσει κάτι παραπάνω από μισή ώρα. Εκτό όμω από αυτήν τη συνάντηση, Ματίνα, θα έχουν προηγηθεί και άλλε διμερεί επαφέ τη Αθήνας με την Άγκυρα. Θα υπάρχει συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον ομόλογό του α, Γιουλέρ, αλλά και του κυρίου Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Mm-hmm. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλε συναντήσεις, Ματίνα, τι οποίε θα πρέπει να σημειώσουμε, γιατί πριν από το ραντεβού τη Τετάρτη, σε μυθωτάκι Ερντογάν, ο Έλληνα Πρωθυπουργό θα δει τον Εμμανουέλ Μακρόν. Μην ξεχνά ότι με τη Γαλλία έχουμε υπογράψει αμυντική συμφωνία. Είναι ένα στρατηγικό εταίρο, αμυντικό στρατηγικό εταίρο η Γαλλία. Είναι λοιπόν σημαντικό που τον βλέπει πριν από το ραντεβού με τον Ερδοδάν. Ενώ αμέσω μετά ο Κυριάκο Μιτσοτάκη θα συναντηθεί με το γερμανό καγκελάριο, ο Όλαφ Σόλτ. Μετά το ραντεβού με τον Τζοτάκη Ερδογάν την Τετάρτη. Οι δύο άνθρωποι έχουν πολύ καλή χημεία, επικοινωνούν τακτικά. Καταλαβαίνουμε ότι θα τον ενημερώσει. Και για την συνάντηση που θα έχει με τον Ταγί Περδογάν. Κλείνοντα να σου πω mm. ότι μία ακόμα συνάντηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημασία θα είναι αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη α, με τον, α, ε, με τον α, α, Πρωθυπουργό τη Αλβανία Και αυτό γιατί το λέω γιατί έχει μια σημασία ε, θυμίζουμε το μείζον πρόβλημα α, που έχει δημιουργηθεί στις ελλοαλβανικές σχέσεις με την παράνομη προφυλάκηση του Φρέντι Μπελέρη. Αυτό το θέμα θα τεθεί ξανά από τον Τηριάκο Μητσοφάκη στον Έντι Ράμα. Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία. Να δούμε ποια θα είναι η απάντηση από πλευρά της Αλβανίας
1: Μάλιστα. Σοφία Φασουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στο θέμα επίθεση κατά του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν. Εξαπέλυσε ο Μποβ Μενέντε, πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων τη Γερουσία των ΗΠΑ Πολιτειών, για το ζήτημα τη παράδοση των 16 στην
10: Άγκυρα. global stage by his threats against Greece and Cyprus, Greece a NATO ally. We are all pleased with the thaw in aggressive activity from Turkey against territorial Greek waters and Greece's exclusive economic zone. We have to remain vigilant because Erdogan can change his mind at any moment.
1: Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί και με τη Μόσχα και τον ε, Θανάση Αυγερινό, γιατί θανάσει την ίδια ώρα που ο Ερντογάν κάνει τις διαπραγματεύσεις του στο ΝΑΤΟ, ανοίγει ένα ακόμα μέτωπο, είναι μουδιασμένο το κλίμα μεταξύ Ρωσίας ε, και Τουρκίας για δεύτερο 24 24ωρο μετά την παράδοση ηγετικών στελεχών του Αζόφ στο Ζελένσκι.
11: Καλησπέρα από τη Μόσχα. Είναι έτσι όπως τα λες. Τα σύννεφα παραμένουν βαριά για δεύτερη ημέρα στις σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας. Το Κρεμλίνο επανέλαβε σήμερα ότι η παράδοση πέντε ηγετικών στελεχών του ναζιστικού τάγματος Αζόφ στο Κίεβο αποτελεί αθέτηση των συμφωνηθέντων μεταξύ των πρόεδρων Πούτιν και Ερντογάν. Μάλιστα, ο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, ο Πεσκόφ, είπε ότι θα ζητηθούν εξηγήσει από την Άγκυρα, διευκρινήσει, είπε επιλέξει, και αυτέ θα ληφθούν υπόψη στις περαιτέρω συμφωνίε μεταξύ Ρωσία και Τουρκία. Αυτό εμέσω πλην σαφώ σημαίνει ότι δεν ήταν ικανοποιητικέ οι ω τώρα εξηγήσει που έσπευσε να δώσει η Άγκυρα όταν χθε ο Υπουργό Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, κάλεσε τον Ρώσο ομολογό του, τον Σεργέη με κεντρικό θέμα την απόφαση αυτή να παραδοθούν οι Αζοφίτε. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σχολίασε επίσης ότι η Ρωσία ελπίζει πως οι σχέσεις άγκυρας και δεν θα στρέφονται κατά της Ρωσίας, δεν παρέλυσε πάντως να ισορροπήσει. Τι επικριτικέ δηλώσει, λέγοντα ότι δεν επηρεάζεται ο κόμβος φυσικού αερίου που κατασκευάζεται στα σύνορα Τουρκία-Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που αγγίζει τα συμφέροντα όπως είπε, πολλών χωρών και ότι οι σχέσει μεταξύ των δύο είναι πολύ σχηδεί παρά τι διαφωνίε σε κάποια ζητήματα. Το Κρεμλίνο πάντω δεν βιάζεται να επιβεβαιώσει του ισχυρισμού Ερντογάν ότι τον Αύγουστο ο Πούτιν μεταβαίνει για επίσκεψη στην Τουρκία, ούτε αν θα υπάρξει τηλεφωνική συνομιλία των δύο τι επόμενε ημέρε.
1: Μάλιστα. Θαυμάσια Ευγερνέ, ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο των εξελίξεων, κυρίε και κύριοι σε Ρωσία και Ουκρανία, λοιπόν, ο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου αποκάλυψε σήμερα πω ο πρόεδρο τη Ρωσία συνάντησε τον επικεφαλή τη ομάδα Βάγνερ και διοικητέ των στρατευμάτων λίγε μέρε μετά την εξέγερση τη ομάδα Βάγνερ εναντίον του ρωσικού καθεστώτο. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανό πρόεδρο συνάντησε τον πρωθυπουργό τη Μεγάλη Βρετανία πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιου και οι δύο άνδρες δήλωσαν για ακόμα μία φορά τη στήριξή τους στην Ουκρανία.
12: Στην αποκάλυψη ότι πέντε ημέρες μετά την εξαγέρση του επικεφαλής της Βάγνερ Πριγκόζιν εναντίον του ρωσικού καθεστώτος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε μαζί του όπως και με 35 διοικητές των μονάδων Βάγνερ προχώρησε ο εκπρόσωπος του Κρεμιλινού. Μάλιστα, ο Δμήτρη Πέσκοφ σήμερα δήλωσε πω οι διοικητέ τη Βάγνερ επεσήμαναν ενώπιον του Βλαντιμίρ Πούτιν πω θα συνεχίσουν να πολεμούν για τη Ρωσία. Την ίδια ώρα, μετά την καταγγελία των ρωσικών αρχών για απόπειρα πυραυλική επίθεση από πλευρά Κιέβου σε κρυμαία Ρωστόφ και Μπριάνσκ, ο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού τη Ρωσία, που εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά μετά την ανταρσία τη Βάγνερ, έκανε σαφέ πω οι ρωσικέ δυνάμει στοχεύουν να καταστρέψουν ουκρανικά όπλα. Και όλα αυτά είναι λίγε ώρε πριν την ανάρξη τη ΝΑΤΟΙΚΙΣΙΝΟΒΟΥ στο Ο Αμερικανό Πρόεδρο προειδοποίησε ο πόλεμο μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτε διαστάσει αν ενταχθεί τώρα η
4: Ουκρανία the nato family now at this moment in the middle of a war if the war is going on then we're all in the war you know, we're in the
12: war with russia if that were the case <laughs> Σήμερα ο Τζο Biden συνάντησε τον Βρετανό Πρωθυπουργό Ρίση Σούνακ. Και η Βρετανική κυβέρνηση εναντιώνεται στην απόφαση του Αμερικανού Πρόεδρου να προμηθεύσει την Ουκρανία με βόμβες
8: διασποράς.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Σε δημόσια διαβούλευση μπαίνει από σήμερα το σχέδιο νόμου για την ψήφα των αποδήμων χωρίς περιορισμούς με στόχο τη κυβέρνηση μέχρι το τέλος του μήνα να έχει ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής. Το νομοσχέδιο καταργεί τα εμπόδια για τους Έλληνες του εξωτερικού, με την κυβέρνηση ωστόσο να απορρίπτει προσόρας τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου.
5: Διάλογο με τα κόμματα ξεκινά το Υπουργείο Εξωτερικών που έθεσε από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων χωρίς περιορισμούς με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ωστόσο να μεταθέτει σε δεύτερο χρόνο τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού.
3: Είναι ένα στήχημα όπως είπα πριν συνέπεια των πολιτικών κομμάτων που ήδη το έχουν στηρίξει αλλά και είναι ένα συνολικό κάλεσμα για να λυθεί μια πολύ άδικη εκκρεμότητα. Το ζήτημα τη επιστολική ψήφου αυτή τη στιγμή, λόγω κάποιων τεχνικών θεμάτων, τα οποία ε, πρέπει να συζητηθούν και θέλουν χρόνο και απαιτούν χρόνο, δεν είναι στην συζήτηση.
5: Στην κυβέρνηση, ωστόσο, γαλάζια στελέχη, όπω ο Κώστας Κατσαφάδο, θεωρούν ότι μπορεί να συζητηθεί το θέμα τη επιστολική ψήφου, φέρνοντας ω παράδειγμα τη δυνατότητα που έχουν οι βουλευτέ, ενώ ο Υφυπουργό Προστασία του Πολίτη δεν απέκλεισε αυτό να ισχύσει και για του εργαζόμενου.
13: Εμεί ω βουλευτέ. Ψηφίζουμε με επιστολική ψήφο, αρνούμαστε να του δώσουμε τη δυνατότητα επιστολικά να ψηφίσει για την πατρίδα του και τον υποχρεώνουμε να πάει σε ένα προξενείο. Βάζετε Ο και, και του εργαζόμενου μέσα. Βεβαίω. Θα βάλουμε και του εργαζόμενου. Γιατί να μην του βάλουμε.
5: Ο νόμος για να ισχύσει απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών με του κοινοβουλευτικού συσχετισμούς να δείχνουν ότι αυτή τη φορά υπάρχει κοινοβουλευτικό δρόμο ώστε να μπορούν οι Έλληνε του εξωτερικού να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα χωρί προσκόμματα. Όλα
14: αυτά είναι σε μια θετική κατεύθυνση. Μη συζητάμε πράγματα τα οποία είναι τελειωμένα και συζητημένα πάρα πολλέ φορέ.
5: Η άρση των περιορισμών στο νομοσχέδιο αφορά δύο κατηγορίε Ελλήνων πολιτών. Έλληνε πολίτε που ούτε ή άλλω είχαν το δικαίωμα της ψήφου και αυτοί οι οποίοι μπορεί για τον χύψη λόγο να είναι εκτό Ελλάδο την ημέρα των εκλογών. Εκτό από το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση που είχαν στηρίξει την πρωτοβουλία του 2021, την πρόθεσή τη να στηρίξει το νέο νομοσχέδιο, εξέφρασε ο Ζωή ενώ πιο επιφυλακτική στάση κρατά ο ΣΥΡΙΖΑ, που απήχε από την ψηφοφορία το 2021.
15: Εμείς είμαστε υπέρ της ψήφου των αποδείμων, αλλά με όρους, με κριτήρια, με προϋποθέσεις, σε επόμενη βάλατε και διαδικασία. Και τότε. Για να από ψηφίσετε αυτούς όρους
13: βάλατε και από τότε. Εκεί
0: και μετά, από
15: εκεί και μετά θα δούμε την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης όταν έρθει και αν θα έρθει θα την κουβεντιάσουμε.
5: Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί στο τέλος του μήνα από την Ολομέλεια της Βουλής
1: για η παράθεση που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδης σχετικά με την αλλαγή του νόμου περί των τραπεζιτών. Πάμε στη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Στέλλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για προσωπικές απόψεις του Υπουργού, ενώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μίλησαν για άδειασμα. Θέλει δε ματίνα ότι συντηρήται αυτή η κόντρα, η
5: οποία προέκυψε από τι δηλώσει του Υπουργού του του κύριο Γιώργου Φλωρίδη την περασμένη παρασκευή στη Βουλή κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων τη κυβέρνηση. Οπότε και ο κύριο Φλοίδη είχε εκφράσει την πρόθεσή του να επαναφέρει την αυτεπάγκελτηω σε ζητήματα απιστία, μετά από ερώτηση που είχε κάνει ο μεταβατικό πρόεδρο κοινοβουλική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριο Φάιλο, αναφερόμενο στο ζήτημα τη ασλία των τραπεζικών στελεχών. Μάλιστα σε εκείνη την τοποθέτηση ο κύριο Φλοίδη είχε αποδώσει. Την πρωτοβουλία αυτή στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο νόμος άλλαξε επί κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα ο κύριος Μαρινάκη ρωτήθηκε στον πρίφνη από του πολιτικού συντάκτε για τι δηλώσει αυτέ του κ. Φλωρίδη. Τι απέδωσε καθαρά σε προσωπικέ του απόψει. Είπε μάλιστα ότι δεν έχουν καν συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε στην αντεπίθεση και κατηγόρησε την κυβέρνηση για επίσημο άδειασμα του Υπουργού Δικαιοσύνη
1: για, τραπεζικο... για χατήρι τραπεζικών στελεχών, Ματίνα. Μάλιστα, Στέλλα, ευχαριστούμε πολύ. Στον ΣΥΡΙΖΑ κυρίες και κύριοι τώρα ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εκλογή νέας ηγεσίας καθώς αναμένονται άμεσα οι επίσημες υποψηφιότητες εκείνων που θέλουν να διεκδικήσουν την Προεδρία. Ωστόσο παρά τη σχετική απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας για εκλογή Προέδρου στις 3 Σεπτεμβρίου αρκετά στελέχη βάζουν θέμα αναβολής της διαδικασίας μέχρι τον Νοέμβριο.
16: Συζήτηση που μπορεί να τεινάξει στον αέρα το χρονοδιάγραμμα των εσωκομματικών εκλογών, ανοίγει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά το αίτημα προβεβλημένων στελεχών να γίνει πρώτα πολιτική συζήτηση για το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και να ακολουθήσει η εκλογή Προέδρου τον Νοέμβριο. Σενάριο κόντρα στην προημερών απόφαση τη πολιτική γραμματεία.
15: Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν μπορούμε να είμαστε χωρί επικεφαλή. Στην δέθε ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πάει με το νέο ή τη νέα Πρόεδρο.
14: Πού άλλο ακούστηκε τα πρόσωπα να προσδιορίζουν τις πολιτικές και όχι το αντίστροφο. Να μας πει η κοινωνία από ποιους θέλει να εκπροσωπηθεί και πρώτοι εμείς για το καλό του νέου εγχειρήματος να αποδεχθούμε ότι ενδεχομένως το νέο μπορεί να μην μας περιλαμβάνει σε θέσεις ευθύνη. Να αποδείξουμε τελικά ότι ο σκοπός, η υπόθεση είναι πάνω από τα πρόσωπα και το συμφέρον τους.
13: Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την οδυνηρή και την παρέτηση του Αλεξιτσίπρα, δεν μπορεί να μείνει για έξι μήνε χωρί πρόεδρο. Για να ασκήσουμε αποτελεσματικά το ρόλο τη αξιωματικής αντιπολίτευση, απαιτείται σοβαρότητα και ευθύνη. Να βάλουμε όλε και όλοι το εμεί πάνω από τα διάφορα εγώ.
2: Οφείλουμε να σεβαστούμε τον πολιτικό χρόνο και όσο πιο γρήγορα γίνεται, προφανώ μέσα από διαδικασίε. τις αρχέ του Σεπτεμβρίου, να έχουμε την εκλεγμένη καινούργια ηγεσία μα με την οποία θα πάμε στη ΔΕΒ.
16: Τη κοιτάλη πήρε ο Χρήστο που επέμεινε στην κριτική ότι η μειοψηφία, έχοντα κέρυε θέσει στο μηχανισμό, υπονόμευσε το άνοιγμα του κόμματο.
2: Τελικά επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά ότι τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Δυστυχώ, οι αποφάσει του συνεδρίου δεν εφαρμόστηκαν και όσε επιχειρήθηκε να υλοποιηθούν βρήκαν στεναρέ αντιστάσει και μεγάλη καθυστέρηση ώστε τελικά να ακυρωθούν στην πράξη. Δυστυχώ, η αναντιστοιχία των οργάνων με τη βάση του κόμματο, ιδιαίτερα όσων λειτουργούσαν και προέκυπταν με κοπτάτσια υπήρξε καταστροφική.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς αυτή η έκφραση, η δημοκρατική έκφραση απόψεων Ήτανε δεδομένη και συνεχίζει να είναι. Πάντω, έχουμε οδικό χάρτη και βάσει αυτού θα προχωρήσουμε.
16: Την ίδια ώρα, τα στελέχη που θα θέσουν υποψηφιότητα ετοιμάζονται να βγουν στο προσκήνιο. Έφη Αχτσιόγλου Ευκλήδη Τσακαλώτο, Νίκο Παπά και Παύλο Πολάκη είναι τα τέσσερα επικρατέστερα πρόσωπα για την κούρσα. Δύο εξ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίε, το ζυγίζουν ακόμα, ενώ δύο το έχουν πάρει απόφαση.
15: Όποιο έχει δώσει τα καλύτερα εχέγγυα ικανότητα διαχείριση των. Το πραγμάτων πρέπει να επιλεγεί. Εγώ είμαι υπέρ μιας πιο ριζασπαστικής πρότασης. Διαρχία, δηλαδή, Λbish. ένας άντρας και, και μια
2: γυναίκα στην ηγεσία.
1: Σύνδεση ευτής αμέσως με τον Χρήστο Τσιγουρί που παρακολουθεί την κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Χρήστο, επιτάπητος διαδικασία και χρονοδιάγραμμα.
16: Επιτάπτωση χρονοδιάγραμμα και αυτοδιοικητικές εκλογές. Ας ξεκινήσουμε από το χρονοδιάγραμμα, καθώς αυτό είναι ένα από τα επίμαχα ζητήματα στο δρόμο για την εκλογή Πρόεδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Πληροφορούμαστε ότι δεν υπάρχει ακόμα ουσιαστική συμφωνία για το θέμα αυτό. Υπάρχει δηλαδή μια μερίδα στελεχών που την ακούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, σήμερα εκφράστηκε και από τον Παύλο Πολάκη που θεωρεί ότι είναι καλύτερα να υπάρξει αναβολή στην εκλογή Προέδρου, στην πρόταση δηλαδή που είχε αποφασιστεί μόλις μια εβδομάδα πριν και αυτή να γίνει το Νοέμβριο μετά τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Ο κύριο Πολάκη πληροφορούμαστε ότι από τα τέσσερα πρόσωπα που είδαμε και λίγο νωρίτερα ω πιθανέ υποψηφιότητε ήταν ο μόνο που μίλησε καθώ λίγο νωρίτερα αποχώρησε η κυρία Χτσιόγλου ενώ κατά πληροφορίε δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί ο Νίκο Παπά και ο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Όλα δείχνουν ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η Κεντρική Επιτροπή είναι αυτή που θα βάλει τη σφραγίδα τη. Στο χρονοδιάγραμμα τη εκλογής Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, θα σα έλεγα ότι οι πιθανότητε δείχνουν προ την τήρηση τη αρχική απόφαση, δηλαδή περί εκλογής Προέδρου στις αρχέ του ερχόμενου Σεπτέμβρη. Ενώ επειδή ακόμα υπάρχουν κλειστά χαρτιά, να σα πω ότι σύμφωνα με πληροφορίε του Open έω την ερχόμενη Τετάρτη θα έχουμε την κατάθεση
1: των πρώτων υποψηφιωτήτων. Μάλιστα, πολύ σημαντική πληροφορία που μα μεταδίδει. Χρήστο Τσιγουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Ω πράξη απελευθέρωση, χαρακτήρισε την αποχώρησή του από το Πασόκ ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ο πρώην Υπουργό παραδέχθηκε ότι με τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν δύο ξένοι μέσα στο ίδιο κόμμα, ξεκαθαρίζοντα παράλληλα ότι παραμένει πολιτικά ενεργό.
2: Ήταν μια πράξη απελευθέρωση. Και μάλιστα έγινε με έναν τρόπο που τον επέλεξα εγώ έτσι βελούδινο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην αντιδικήσουμε. Ναι. Και δεν είναι, πάρα πολύ σωστό, δεν είναι καθόλου σωστό συγνώμη, να δημιουργώ προβλήματα. Στο κόμμα μου εκφράζω τις απόψεις μου. Έχω ακούσει πάρα πολλά, ναι. ε, δεν απάντησα σε κανένα.
3: Ναι. Και ούτε ούτε, ούτε
2: ούτε θα απαντώ. Ναι. Όμως, θα διατυπώνω τις απόψεις μου. Mm. Με βάση αυτές τις απόψεις mm. ε, που θα διατυπώνω, θα κρυθούν και ορισμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον.
1: Το θερμόμετρο τώρα, κυρίε και κύριοι, αρχίζει σταδιακά να ανεβαίνει και ο πρώτο καύσωνα είναι πρώτον πυλόν, θέτοντα επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό. Κοντά μα είναι ο μετρολόγο μα, ο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Καλησπέρα, Κλέαρχο. Καλησπέρα, Ματίνα. Για να δούμε διάρκεια και πού αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο υδράργυρο.
15: Ακριβώ. Έχουμε λοιπόν το πρώτο έτσι, ισχυρό θερμοκύμα πρώτον πυλόν τη χώρα μα. Μια πολύ θερμία αέρια μάζα, όπω βλέπουμε τώρα και στον πρώτο μα χάρτη με το βαθύ πορτοκαλί χρώμα, ξεχύνεται ήδη από τι ακτέ τη Βόρεια Αφρική. Τη Δυτική και Κεντρική Μεσογείου και καθώ θα αρχίσει να μετοπίζεται πιο ανατολικά, να μην να απασχολήσει και τη χώρα μα από την Πέμπτη κυρίω και στη συνέχεια και τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή, όπω φέρνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Βλέπετε, Ματίνα, τη δυναμική που εμφανίζει αυτή η πολύ θερμή αερία. Μάζα δίνει ήδη θερμοκρασίε άνω των 45 βαθμών Κελσίου προ την κεντρική και δυτική Μεσόγειο. Εμεί εδώ προ τη χώρα μα, μέχρι και την Δετάρτη θα περίπου κοντά στου 40 βαθμού. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα μέρα με την ημέρα που αναμένουμε τι πιο υψηλέ θερμοκρασιακέ τιμέ. Αύριο, Τρίτη, θα είναι μια φυσιολογική καλοκαιρινή ημέρα και από την Τετάρτη αρχίζει έτσι αυτή η κούρσα ανόδου του υδραγύρου. Βλέπετε, χαρακτηριστικά σε κλειστέ περιοχέ τη υπηρετική χώρα θα προσεγγίσει ο υδράγυρο στου 37 με 39 βαθμού. Όπω για παράδειγμα είναι η κεντρική Μακεδονία, το εσωτερικό τη Θεσσαλία, η λίμνη τη Κοπαίδα, όπω επίση στα ανατολικά τμήματα τη Πελοπονίσου. Πάμε να δούμε τώρα την Πέμπτη, όπου αρχίζει σιγά-σιγά και γίνεται πιο έντονο αυτό το θερμοκύμα. Βλέπετε θα Προσεγγίσουμε προ τη Θεσσαλία του 40 με 41 βαθμού και στην Αργολίδα του 40 με 41 και στι υπόλοιπε περιοχέ του 39 με 40 βαθμού. Την Παρασκευή τώρα θα είναι μία από τι πιο δύσκολε ημέρε. Βλέπετε πλέον ο Ιδράγιο. Ανεβαίνει
17: περαιτέρω. Ανεβαίνει
15: περαιτέρω σε κλειστά βέβαια γεωγραφικά διαμερίσματα ματίνα του υπηρετικού κορμού, δηλαδή σε διαμερίσματα που βρίσκονται μακριά από την επίδραση τη θάλασσα. Θα δούμε ενδεχομένω στον Ιδράγιο κοντά 42, πιθανόν ακόμη και 43 βαθμού. Και το Σάββατο, όπω θα δούμε στην τελευταία μα κάρτα, θα είναι μία αρκετά δύσκολη μέρα, 42 και 43. Σε αρκετέ κλειστέ περιοχέ του υπηρετικού κορμού. Εκτιμούμε, yeah. όπως, Ματίνα, ότι από την Κυριακή σιγά-σιγά θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται αυτό το πολύ ισχυρό θερμοκύμα, σταδιακά όμω και από βορρά προ νότο και να μιλήσουμε από τι αρχέ τη άλλη εβδομάδα για πιο συμβατέ με την εποχή θερμοκρασιακέ συνδίκε.
1: Πάντω, μπροστά μα έχουμε δύσκολα 24 ώρα και απαιτείται προσεκτικότητα. Και να πούμε
15: επίση, Ματίνα, κλείνοντα ότι μεγάλη προσοχή και κατά τη διάρκεια τη νύχτα στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν θα πέφτει αρκετού βαθμού η θερμοκρασία, άρα λοιπόν η δυσφορία θα είναι
1: Ευχαριστούμε πολύ. ΣΟΕΣ εκπέμπουν κυρίες και κύριοι καλλιεργητές και γεωπόνοι για τους επικείμενους καύσονες διαρκείας για τους οποίους προειδοποιούν οι επιστήμονες αλλά και για την απορρίθμιση του κλίματος που μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή της γεωργικής παραγωγής ακόμα και σε πάυση των καλλιεργειών κατά τη θερινή περίοδο.
3: Ναι, ε, κυρικές ε, πηρεάσαν φέτο κατά πολύ τα γαρπούζα.
14: Ανησυχία επικρατήσουν καλλιεργητέ γη για του καύσωνε διαρκεία που θα πλήξουν την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια με τι πρώτε θερμές αέρια μάζες από την Αφρική να κάνουν την εμφάνισή του τι επόμενε μέρε στη χώρα μα. Τα αμπέλια και τα σιτηρά είναι από τι πρώτε καλλιέργειε που ήδη έχουν επηρεαστεί από την κλιματική κρίση με παραγωγού και γεωπόνου να κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου.
13: Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει τόσο πολύ το αμπέλι. Που τα προηγούμενα χρόνια κάναμε 6, τα προηγούμενε δεκαετίε, κάναμε 6 και 7 χέρια, ready. Ραντίζαμε για να βγάλουμε τα κεφέτα και τώρα, την πενταετία που διανύουμε, κάνουμε 17, 18, 19. Μπορούμε
17: να πούμε από την εικόνα που έχω ότι είχαμε και 80% καταστροφή τη παραγόμενη ποσότητα σιτηρών.
14: Οι αγρότε θα μπορούν να σώσουν τι εκτάσει του μόνο εάν έχουν πρόσβαση σε αρκετό νερό.
17: Την ημέρα που είχαμε τι έντονες τροχοπτώσει, τα φυτά από το νερό λόγω του υψηλού ποσοστού βροχής που έπεφτε και στη συνέχεια την επόμενη μέρα είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση θερμοκρασίας με αποτέλεσμα να καταστρέφει, να καίει και να βράζει τελείως στα φυτά.
10: Η αύξηση της θερμοκρασίας αλλά και... Ε, κλιματολογικές συνθήκες επηρεάζουν όλο ένα και περισσότερο τις αμερικανικές εργασίες.
14: Ηδη σε κίνητα κοινωνικές πολιτικές στο σοφέτος ασυκεπέριστο καλοκαίρι χιλιάδες παραγωγοί είδαν τον κόπο τους να καταστρέφεται από τις ψηλές θερμοκρασίες.
5: Farmers told me that these tomato plants they should be at about this height now, but they've all withered under the above 40 degrees heat,
12: and these leaves. And pumpkins here. Αγρότες,
14: παραγωγή και επιστήμονες σε όλο τον πλανήτη εκπέμπουν ΣΟΕΣ.
1: Εν του καύσωνα τώρα πάμε στο Γιάννη Ζιάκα. Γιάννη, οδηγίε, αλλά και μέτρα για την προστασία των εργαζομένων εξάδωσε το αρμόδιο Υπουργείο.
14: Ακριβώς, Ματίνα, πρέπει να πούμε ότι μεταξύ άλλων οι άνθρωποι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, θα έχουν το δικαίωμα να δουλέψουν με τηλεργασία. Τώρα, ανάμεσα στα μέτρα, το Υπουργείο Εργασίας συστήνει στους εργοδότες να... Έχουν συχνά διαλύματα, ειδικά σε αυτού που εργάζονται σε υπαίθριου χώρου ή σε περιβάλλοντα με υψηλέ θερμοκρασίε, μείωση τη απασχόληση από τι 12 το μεσημέρι έω τι 5 το απόγευμα. Γενικά οι δουλειέ που είναι σε περιβάλλοντα υψηλή θερμοκρασία, όχι μόνο έξω αλλά και μέσα, σε κεραμοποιία κτλ., θα πρέπει να προγραμματίζονται έτσι ώστε να είναι σε ώρε που έχουν χαμηλότερε θερμοκρασίε. Ενώ Ματίνα πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας θα εντατικοποιηθούν και οι έλεγχοι της επιθεώρησης εργασίας ώστε να διαπιστώνεται αν τηρούνται αυτά τα μέτρα από τους εργοδότες.
1: Μάλιστα Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ενώ κυρίε και κύριοι προσεγγίζουμε την καρδιά του καλοκαιριού, οι Έλληνε φαίνεται να γυρίζουν την πλάτη στα νησιά, προτιμώντα χερσαίου προορισμού για τι διακοπέ του, με φόντο το απαγορευτικό πλέον κόστο των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Από πλευρά κυβέρνηση, προαναγγέλλεται παρέμβαση σχετικά με τις τιμέ φωτιά στα ακτοπλοϊκά. Πάμε στην άξονα.
3: Mm-hmm. Οι
2: ακτοπλοϊκέ γραμμέ είναι πανάκριβε. 564 ευρώ για κατάστρομα.
1: Μπορεί
17: τι μέσα στα καύσιμα φέτος να έπεσαν, ωστόσο οι ακτοπλοϊκές εταιρίες, διατηρούν σε αδικαιολόγητα υψηλές τιμές τα ναύλα μετατρέποντας για αρκετό κόσμο την επίσκεψη στα ελληνικά νησιά σε όνειρο θερινής νυχτός.
8: Έω και 45,5% έχει μειωθεί το κόστο των καυσίμων σε σχέση με πέρσι. Παρ' όλα αυτά, οι τιμέ των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων παραμένουν ίδιε με τι περσινές οι οποίε είχαν αυξηθεί 34% κατά μέσο όρο.
17: Ενδεικτικό είναι ότι η τιμή του καυσίμου που καίνε τα σημαντικά πλοία πέρσι άγγιζε τα 1.100 ευρώ ο τόνο, ενώ φέτο έπεσε στα 600 ευρώ. Παρόλη τη μείωση στο ενεργειακό κόστο, αν κάποιο θέλει τον Ιούλιο να ταξιδέψει από τον Πειραιά στη Ρόδο, θα πληρώσει για ατομικό εισιτήριο στην οικονομική θέση 91 ενώ μια τετραμελής οικογένεια με γεωταχή θα δαπανίσει 422 ευρώ. Χωρί επιστροφή, όσα δηλαδή κόστιζε το ταξίδι και την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. 172.
8: Εγώ και το αυτοκίνητο. Πήγαινε ελά, Όχι, να πάω.
17: Για τη μια οικογένεια τριμελή
11: ή τετραμελή, το κόστο των ακτοπλοϊκών μόνο φτάνει κοντά στα 600 ευρώ. το κόσμο προτιμά πακέτα. Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο. Όσοι πήγαιναν πέντε μέρε, θα πάνε ένα Σαββατοκύριακο. Οι περισσότεροι πλέον επιλέγουν να κάνουν τι διακοπέ του σε χερσαίου
15: προορισμού.
10: Έχουν μειωθεί οι ταχύτητε και των ταχύπλων, ακόμα και των συμβατικών, με αποτέλεσμα να καρπώνονται, δηλαδή να ωφελούνται από τη μειωμένη κατανάλωση των καυσίμων οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται σε διάφορε γραμμέ. Το πρώτο. Και βεβαίω το δεύτερο, να αυξήσουν το ποσοστό κέρδο στην εκμετάλλευση των που έχουν τα πλοία
17: Κυβερνητική παρέμβαση για τις ευξημένες στη τακτοπλοϊκά εισιτήρια προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι δεν αφήνει κανένα τέτοιο ζήτημα με άμεσες παρεμβάσεις, είτε παρεμβάσει όπως αυτές που έγιναν στα ζήτηματα της ενέργειας. Το παρακολουθούμε το ζήτημα αυτό και θα ενημερωθείτε άμεσα.
1: Ισοδήματα φτώχεια δηλώνουν στην εφορία οι περισσότεροι Έλληνες με τη φοροδιαφυγή να ζει και να βασιλεύει στις τάξεις κυρίως των ελεύθερων επαγγελματιών. Είναι χαρακτηριστικό πως το 78% των συνολικών εισοδημάτων που δηλώνονται στην εφορία προέρχεται από μισθωτούς και συνταξιούχους.
10: Ζει και βασιλεύει η φοροδιαφυγή με την πλειοψηφία των Ελλήνων φορολογούμενων, περίπου 6 στα 10 νοικοκυριά να δηλώνουν στην εφορία ετήσια εισοδήματα έω 10.000 ευρώ.
6: Μια ζωή στην Ελλάδα. (συγνώμη) (συγνώμη) Συγγνώμη, αυτό γίνεται. Πληρώνουν αυτοί που είναι με με λιγότερα εισοδήματα. (συγνώμη) Αυτοί που έχουν πολλά εισοδήματα δεν πληρώνουν.
10: Η ακτινογραφία των περσινών φορολογικών δηλώσεων είναι χαρακτηριστική. 2 στου 10 φορολογούμενου φαίνεται να ζουν με 83 ευρώ το μήνα ενώ πάνω από 650 δηλώνουν μηδενικό εισόδημα.
3: Η φοροδιαφυγή υπάρχει εκτεταμένη. Ακούμε γύρω στα 60 δισεκατομμύρια. Και εμεί οι καταναλωτές φοροδιαφέγουμε. Φοροδιαφέγουμε, ε, πώς να το πω, το δεχόμαστε για δικό μας όφελος κατά κάποιο τρόπο.
10: Πρωταθλητισμό στη φοροδιαφυγή κάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς 7 στους 10 δηλώνουν εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ ενώ μόλις ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι παραδέχονται πως ανήκουν στη μεσαία τάξη δηλώνοντας εισοδήματα από 20 έως και 50.000 ευρώ
14: Αν θέλουν
15: μπορούν να το, να το χτυπήσουν, μπορούν να το κυνηγήσουν και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου που ήμουν επαγγελματίας, φαινόμουν ότι στο τέλος ότι είμαι κορόιδο. Γιατί εγώ ήμουνα άψογος στις πληρωμές
10: μου και οι άλλοι όχι. Είναι χαρακτηριστικό πως το 2022 δηλώθηκε συνολικό εισόδημα στη χώρα 84,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Από 6,6 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με το 78% όμως, δηλαδή τα 65,9 δισεκατομμύρια, να δηλώνονται από μισθωτού οι 388.000 επαγγελματίε δηλώσαν μόλι 4,3 δισεκατομμύρια εισοδήματα, δηλαδή το 5% του συνόλου.
1: Και σε αυτό το περιβάλλον περιμένουμε και το οικονομικό νομοσχέδιο με μέτρα στήριξη. Έχουμε κοντά μα το Γιάννη Φόσκολο. Ένα από τα βασικά αυτά μέτρα Γιάννη, είναι η νέη στο δημόσιο.
10: Είναι η νέη μισθή στο δημόσιο. Αύριο λοιπόν περιμένουμε να δούμε το οικονομικό νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση. Πριν όμω πάμε στο οικονομικό νομοσχέδιο. Να σου πω μια είδηση τη τελευταία στιγμή Ματίνα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Υπουργού Εθνική Εκκολονία και Οικονομικών Κωστάκι με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και η έπεσε στο τραπέζι, Η στενή συνεργασία τη κυβέρνηση και των τραπεζών στη μάχη κατά τη βοροδιαφυγή σε δύο άξονε. Καταρχήν, στην προώθηση των POS. Είδαμε ότι η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS είναι ένα από τα όπλα που προωθεί η κυβέρνηση. Όπω επίση και η εγκατάσταση POS σε επαγγέλματα που δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν, σε ταξί, σε περίπτερα, στα θέατρα και κινηματογράφου. Και δεύτερον, συμφωνήθηκε επίση να υπάρχει στενή συνεργασία έτσι ώστε όλα τα προνοιακά επιδόματα να πληρώνονται με πλαστικό χρήμα, δηλαδή με πιστοτικέ κάρτε. Πάμε λοιπόν τώρα στο νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αύριο το περιμένουμε. Ένα από τα μεγάλα μέτρα είναι οι νέοι μισθοί στο δημόσιο και πάμε να δούμε πώ θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο. Με τρει κινήσει βασικά. Αυξάνονται τα μισθολογικά κλιμάκια κατά 70 ευρώ για όσου δεν έχουν παιδιά. Για όσου έχουν παιδιά, επειδή αυξάνεται και η οικογενειακή παροχή, είναι μεγαλύτερη η αύξηση. 90 ευρώ φτάνει για όσου έχουν ένα παιδί, ανήλικο παιδί πάντα μιλάμε, και 120 ευρώ για όσου έχουν δύο ανήλικα παιδιά. Πάμε να δούμε δύο παραδείγματα για μισθολογικά κλιμάκια πανεπιστημιακή εκπαίδευση, πανεπιστημιακής εκπαίδευση. Όσοι έχουν 8 10 έτη υπηρεσίας σήμερα έχουν βασικό μισθό 1.328 ευρώ και θα έχουν από το 2024 που μπαίνει σε εφαρμογή το νέο μισθολόγιο 1.398 ευρώ. Οι παλαιότεροι από 18 20 έτη υπηρεσίας πάλι πανεπιστημιακής εκπαίδευση, θα φτάσουν τα 1.693 από 1.623 ευρώ. Και τελευταία αύξηση αφορά στο επίδομα θέσει ευθύνη. Εκεί αυτό αυξάνεται 30%. Έτσι ο πλέον θα παίρνει 377 ευρώ από 290. Ο διευθυντής θα παίρνει 585 από τα 450 Και ο γενικός διευθυντής θα παίρνει 1.300 Σημαντική αύξηση 300 ευρώ από 1.000 σήμερα Άλλο σημαντικό μέτρο του οικονομικού νομοσχεδίου Είναι το Market Pass Το οποίο επεκτείνεται για 3 μήνες μέχρι και τον Μάλιστα. Οκτώβριο Και από ό,τι ακούμε θα εφαρμοστούν Ή τα εισοδήματα Τα οποία είναι στις φετινές φορολογικές Μάλιστα. δηλώσεις
1: Γιάννη Φόσκολα, ευχαριστούμε πολύ Εκτός σύνορων τώρα κυρίες και κύριοι σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο ξεκινώντας από την επίθεση με μαχαίρι σε νηπιαγωγείο της Κίνας μέχρις νεκρούς ανάμεσά τους τρία παιδιά.
13: Πανικός επικρατεί στην επαρχία Γουάνγκ-Δόγκ της Κίνας. Μόλις λίγα λεπτά πριν άγνωστος άνδρας έχει το θάνατο σε σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραγματίζοντας έναν.
8: developing story coming out of China, where at least six people have died and one person has been injured in an attack at a kindergarten.
13: Οι αρχές ερευνούν ακόμη τα αίτια της επίθεσης.
1: Well, the in the Η right
13: περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες έχουν συλλάβει έναν 25χρονο ύποπτο για την επίθεση
4: <Κι>
13: Σκηνές σοκ σε αεροπλάνο που εκτελεί δρομολόγιο μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Μάλτας <Κι> Δύο άντρε έρχονται στα χέρια για ασήμαντη αιτία Ο καυγάς ξεκινάει όταν ο ένας εμποδίζει τον άλλον να περάσει στη θέση προς το παράθυρο
17: <Κι>
13: Οι επιβάτε του αεροπλάνου Μένουν άναυδοι με το θέαμα το οποίο αντικρίζουν. Μόλις συνειδητοποιούν τι συμβαίνει, κάποιοι από αυτούς προσπαθούν να χωρίσουν τους δύο εξαγριωμένους άντρες οι οποίοι έχουν βγει εκτός ελέγχου. Ακραία καιρικά φαινόμενα πληττούν τη βορειοδυτική πλευρά της Νέας Υόρκης. Τα ορμητικά νερά έχουν σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά τους. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή τη την ώρα που έβγαινε από το σπίτι τη. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε λεωφορείο που βρισκόταν σε σύραγκα σε αυτοκινητόδρομο κοντά στη Γένοβα της Ιταλίας. Αιτία ήταν η υπερθέρμανση του οχήματο. Εξαιτίας του καπνού, πολλοί επιβάτες παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν αμέσως στο σημείο.
1: Πίσω στα δικά μα, σε άλλο κλίμα, μαγικέ στιγμέ εκτελήχθηκαν χθε βράδυ στη μοναδική συναυλία που έδωσε ο διεθνού φίμη Ισπανό τενόρο Πλάθουν τον στον επιβλητικό χώρο τη Ιερά Μονή στο στη Σιτεία, μία από τι παλαιότερε και πιο ιστορικέ μονέ τη Κρήτη. Εκατοντάδε θεατέ από όλο τον κόσμο έδωσαν το παρόν για να απολαύσουν το ζωντανό θρύλο τη όπερα, ενώ τη συναυλία προέβαλαν μεγάλα μέσα ενημέρωση του εξωτερικού διαφημίζοντα διεθνώ